0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat diungkapkan bahwa di masa mendatang, Allah akan mengembalikan umatnya ke tanahnya. Tetapi pada saat itu, dia tentu akan menghakimi dosa-dosa mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon bimbingan roh kudus. Mari kita berdoa. Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita sudah sampai pada Kitab Hosea pasal yang ketujuh ayat 15 dan 16, di mana Firman Tuhan menyatakan demikian: "Sekalipun Aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap Aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu." Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Perhatikan di sini dikatakan, mereka adalah seperti busur tipu. Saudara, Anda bisa memasukkan panah ke dalamnya untuk membidik sesuatu dan busur itu pasti putus. Anda tidak bisa mengandalkannya. Selanjutnya dikatakan inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Kita melihat Hosea mengatakan bahwa Mesir itu akan mengolok-olok dan mengejek setiap usaha mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda bisa lihat kalau ini merupakan bagian firman Tuhan yang sangat keras. Kita tahu bahwa Hosea sebenarnya bukan nabi yang terkenal pada zamannya. Sekarang pun dia tidak begitu terkenal. Akan tetapi dia masih menyampaikan pesannya kepada kita dan tentu saja kita harus benar-benar mendengarkannya. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Hosea pasal yang kedelapan. Dan dalam bagian ini, kita akan melihat bagaimana Israel berbalik pada lembu emas dan mesbadosa. Semua nabi tidak hanya menyampaikan pesan setempat, melainkan juga menjangkau masa depan sampai dengan masa kita hidup sekarang ini. Akan tetapi, pesannya itu memang tetap saja berlaku bagi kita. Saudara Nubuat-Nubuat Hosea dan juga Yeremia, termasuk nubuat-nubuat yang paling mengena bagi kita. Kita tahu bahwa masing-masing nabi itu bernubuat tepat di saat kejatuhan bangsa ini. Dan kalau kita perhatikan, pesan mereka itu memperingatkan kita sebagai bangsa, tetapi saya tidak memiliki iman seperti mereka. Saya khawatir kalau kita sudah melampaui batas dan penghakiman itu tidak terelakkan lagi. Sama seperti atas Israel Selagi bangsa Israel ini berpaling dari Allah Mereka mengharapkan Raja beserta kekayaannya itu sudah bisa menyelamatkan mereka Mari kita melihat satu persatu ayat dari Hosea pasal 8 ini Kita akan melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat yang mencatat demikian Tiuplah sangka kala Serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, Ya Allahku, kami Israel mengenal engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku, Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setauku. Dari emas dan peraknya, mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Saudaraku perhatikan di sini dikatakan, Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Anda lihat bukan? Di sini Allah menjelaskan alasannya mengapa dia mengirim mereka ke penawanan. Tentu itu bukan suatu hal kebetulan. Saudaraku, sebelumnya Allah di sini kita melihat mengungkapkan dosa-dosa mereka dan menunjukkan bahwa mereka itu sudah melanggar perintahnya. Tetapi dosa-dosa mereka juga diakibatkan oleh pelanggaran perjanjian yang Allah buat dengan mereka. Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham yang tentu saja berlaku juga bagi mereka, bukan? Dan Allah juga mengadakan perjanjian dengan Musa yang juga berlaku bagi mereka, khususnya tanahnya dan juga bagaimana Allah akan memberkati mereka di tanah itu. Tetapi jika mereka tidak mau melayani Allah, maka Allah pun akan mengeluarkan mereka dari sana. Saudaraku, Allah juga mengadakan perjanjian dengan Daud. Sehingga kita melihat bagaimana bangsa Israel ini melanggar perjanjian-perjanjiannya, tetapi kita melihat bahwa sebenarnya Allah sendiri tidak akan pernah melanggarnya. Perjanjian yang Allah buat, baik itu dengan Abraham, dan juga perjanjian yang dibuatnya dengan Daud, itu adalah perjanjian yang dibuat tanpa syarat. Sementara perjanjian dengan Musa itu ada syaratnya. Bangsa ini melanggar perjanjian dan saat mereka melakukannya, maka mereka pun akan dihakimi. Mereka dikatakan akan dikeluarkan dari tanah itu. Tetapi hal ini tentu saja tidak akan pernah mengubah kenyataan kalau Allah akan memberikan tanah itu untuk dimiliki selamanya. Artinya adalah, Generasi ini dikeluarkan dari tanah itu, tetapi generasi lain atau generasi berikutnya akan dikembalikan ke sana ketika mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebenarnya yang terjadi saat mereka keluar dari Mesir. Karena orang-orang ini tidak akan memasuki tanahnya karena ketidakpercayaan mereka. Dan Allah berfirman, mereka tidak akan pernah memasuki tanah itu oleh sebab itu. Tetapi, anak-anak mereka dikatakan akan berdiam di sana. Dan dikatakan, mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Saudara, di sini kita melihat bahwa Allah berfirman, garis keturunan Daud itu akan berkuasa atas Israel. Yerobeam kita melihat memulai pemberontakan dan kemudian garis raja-raja yang dibangunnya tidak termasuk orang-orang yang berbalik kepada Allah yang hidup. Raja-raja ini tidak pernah mencoba untuk membawa bangsa ini kembali ke dalam penyembahan yang benar kepada Allah. Mereka semua justru malah terjerumus dalam kehidupan yang dipenuhi dengan penyembahan berhala. Kita tahu Yerobeam itu sejak semula telah membuat dua patung lembu emas. Satu dia buat di Samaria, dan satunya lagi di Betel. Dan dia melakukannya itu semua untuk menghalangi bangsa ini kembali ke Yerusalem. Dan bagian selatan, untuk menyembah di Bet Suci. Kita melihat bagaimana akhirnya Allah akan menghakimi mereka, karena mereka telah memilih raja-raja yang tidak disetujui oleh Allah. Selanjutnya, Hosea 8, ayat 5 mengatakan demikian, Aku menolak anak lembumu, Hai Samaria, murkaku menyala terhadap mereka, sampai berapa lama tidak dapat disucikan. Perhatikan di sini dikatakan, sampai berapa lama tidak dapat disucikan. Apa artinya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, artinya mereka benar-benar bersalah, bersalah. Mereka penuh dosa dan sama sekali berdosa. Dan selanjutnya dikatakan, Anak lembumu, hai Samaria. Saudara, Samaria adalah ibu kota Israel di bawah kekuasaan Omri, yaitu Bapak Ahab. Kita tahu bahwa Ahab menikahi Isabel, yang ayahnya adalah seorang imam di Sidon di antara kaum Fenisia, yaitu penyembah Baal. Isabel itu mengangkut ratusan nabi Baal ke Israel, dan ada banyak orang Israel yang menjadi penyembah Baal. Sehingga dikatakan, murkaku menyala terhadap mereka. Saudara, di sini kita melihat bahwa Allah bermaksud menghakimi mereka. Samaria adalah tempat kudus sampai detik ini. Di Samaria, itu pernah berdiri banyak istana gading. Dan para arkeolog mengatakan bahwa mereka pernah menemukan botol-botol parfum dari gading yang begitu elok dan bahkan segala jenis hiasan pecah belah dari gading di tengah reruntuhannya. Dan Allah dikatakan menghakimi Samaria. Samaria dulunya adalah sebuah tempat yang elok dengan bangunan-bangunan yang indah. Akan tetapi penghakiman Allah akhirnya menimpa mereka Karena bangsa ini berpaling dari Allah dan mereka menyembah lembu di sana. Selanjutnya Hosea 8 ayat 6 dikatakan, Orang-orang Israel itu, itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpi anak lembu Samaria itu. Saudaraku, saya tidak tahu di mana Anda bisa mencumpai lembu emas semacam itu dewasa ini. Para arkeolog sudah pasti tidak akan bisa menemukan serpihannya di sana. Mungkin patung ini sudah dipindahkan ke tempat lain, atau mungkin juga sudah hancur berkeping-keping, atau mungkin bahkan sudah meleleh karena terbakar. Tetapi yang jelas, Allah berfirman kepada bangsa ini, kamu sudah berpaling dari aku untuk menyembah patung ini. Tetapi patung bukanlah Allah, dan patung tidak akan mampu menolongmu. Selanjutnya, Hosea 8 ayat 7 dikatakan, Sebab mereka menebur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Anda lihat, Ayat ini mengangkat tentang penghakiman, baik berupa kelaparan maupun musuh yang menimpa tanah ini. Selanjutnya ayat 8 dari kitab Hosea pasal 8 mencatat, Israel sudah ditelan. Sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa seperti barang yang tidak disukai orang. Perhatikan di sini dikatakan, Israel sudah ditelan. Saudara, tahukah Anda di manakah ke-10 suku itu dewasa ini? Bacalah dalam pasal-pasal ini yang mengangkat tentang penghakiman Allah atas Efraim. Hanya penghakiman yang dikaitkan dengan Efraim. Dan selanjutnya dikatakan, sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa seperti barang yang tidak disukai orang. Saudara kita tidak mampu menemukan atau mengenali suku-suku Israel sekarang ini. Saya yakin, kalau bangsa Israel itu bercampur aduk dengan suku Yehuda ketika kembali ke tanahnya setelah penawanan, dan sejak saat itu, mereka tidak akan terpisah lagi. Mereka bahkan tercerai-berai di seluruh dunia sekarang ini. Dan saudara, sebenarnya di kota New York itu lebih banyak orang Yahudinya ketimbang di tengah bangsa Israel sendiri. Setidaknya, yang di luar Israel itu ada empat kali lebih banyak ketimbang yang ada di dalam. Selanjutnya, Hosea 8, ayat 9 mencatat, Sebab mereka telah pergi ke Asyur, bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri, Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Saudaraku, Inilah tindakan khusus lain yang mendatangkan penghakiman Allah atas Israel. Penghakiman yang luar biasa. Mereka mirip dengan keledai bertelinga panjang. Israel mendatangi Asyur untuk mencari bantuan dan mencoba menyuap Asyur. Dikatakan, Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Saudaraku, bagaimanapun, Mereka menyadari kalau tidak bisa menyuap asyur, bukan? Allah malah akan memakai asyur untuk menghakimi mereka. Selanjutnya ayat 10 dan 11 dari kitab Hosea pasal 8 ini mengatakan, Sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka, dan sebentar lagi mereka akan berhenti, mengurapi raja dan para pemuka. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Saudaraku, mezbah adalah sebuah tempat penyembahan dan Allah memberikan sebuah mezbah kepada Israel. Dalam kitab Ibrani ditulis bahwa gereja mempunyai mezbah surgawi. Tahta Allah sekarang ini adalah tahta anugerah bagi kita, dan Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita yang mengadakan perantaran bagi kita di mesbah itu. Dan saudaraku, mesbah itu seharusnya menjadi tempat penyembahan. Akan tetapi, apa yang terjadi di sini? Di sini justru Allah berfirman, Sungguh, Efraim telah memperbanyak mesbah. Mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Anda lihat, Israel ternyata berbalik pada agama, pada penyembahan berhala. Ini tentu saja tidak bisa menolong mereka, dan justru yang terjadi malah akan sebaliknya, yaitu hanya akan mendatangkan penghakiman atas mereka. Saudaraku, agama itu merupakan hal yang paling mencelakakan yang pernah dimiliki dunia. Atau boleh dikatakan agama itu mencelakakan dunia? Cobalah Anda lihat, India sekarang ini yang tidak lagi bisa menikmati bistik atau daging sapi. Mengapa? Karena daging sapi itu dikeramatkan di sana. Begitu banyak orang yang akhirnya kelaparan sampai mati, tetapi mereka tetap saja tidak akan pernah berani makan daging sapi. Kemudian cobalah Anda melihat kondisi Cina sekarang ini. Di sepanjang sejarah, agama tidak pernah menolong kita, tetapi hanya bisa melumpuhkan dan mencelakakan umat manusia. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membebaskan kita. Saudaraku, jangan salah sangka. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh beragama. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan beragama kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Mengapa? Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup membebaskan kita. Selanjutnya, Hosea 8 ayat 12 mengatakan, Sekalipun kutulis baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Perhatikan saudaraku dikatakan, Itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, bangsa ini tidak tahu apa-apa mengenai hukum Allah. Saya sering mengangkat tentang hal ini karena hanya segelintir orang yang mau mengangkatnya. Dan saudaraku di sini Allah berfirman, Aku memberi mereka firman tertulis dan bagi mereka itu adalah sesuatu yang asing. Mereka tidak memahaminya. Itulah hukuman atas Israel dan hukuman yang sama akan jatuh bagi kita. Kita mencoba menjadi bangsa beradab dan bangsa Kristen. Tetapi, ya, hanya begitu saja, tidak lebih. Ketidakpahaman atas firman Tuhan bagi saya adalah hal penting yang mengejutkan di negeri ini. Itulah sebabnya kita mengajarkan Alkitab. Bisnis terpenting gereja sebenarnya adalah mengabarkan firman Tuhan. Dan menurut saya, pendeta Anda itu bukan seorang administrator bisnis, bukan? Saudaraku, saya pikir dia tidak akan dipanggil untuk menjadi orang sosial yang harus bergaul dengan semua orang. Yang terpenting adalah apakah dia menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar atau tidak. Jika ya, maka Anda harus memberikan dukungan kepadanya. Tetapi saya tidak menyarankan Anda mendukung orang yang tidak serius dan memihak kepada liberalisme. Saudara, di seluruh negeri ini begitu banyak orang yang mengajarkan firman Tuhan, dan mereka lah yang menyediakan telinga. Akan tetapi dalam pelayanan dan juga dalam pelayanan radio, ajaran Alkitab mereka itu sama seperti kita, sudah minim sekali. Bangsa ini menjadi tidak paham terhadap firman Tuhan. Selanjutnya, Hosea 8 ayat 13 mencatat demikian. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa mereka melakukan sesuatu yang bersifat formalitas. Mereka memiliki agama mereka hanya untuk menjalankan ritual dan mereka tahu apa yang harus diucapkan. Tetapi sayangnya yang mereka lakukan hanya sebatas itu saja. Dan tentu saja, Tuhan mengetahui hal itu, dan karena itu dia tidak bersedia untuk menerimanya. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya tahu kalau ada beberapa orang yang mempelajari kosa kata fundamentalisme, dan mereka bisa mengatakan puji Tuhan, atau mereka juga bisa mengatakan Tuhan memberkatimu. Kata-kata ini memang terdengar sangat indah. Tetapi, dalam mulut beberapa orang, ternyata itu tidak ada artinya. Karena itu dikatakan di sini bahwa Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya dikatakan, Sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Anda lihat, jelas sekali, Saat Babel menghancurkan Asyur, banyak dari kesepuluh suku itu yang bergabung dengan orang-orang yang ditawan Babel dari Yehuda dan kemudian kembali ke tanahnya. Kita juga tahu dari kitab Yeremia bahwa pada saat penawanan Babel, banyak orang yang akhirnya pergi ke Mesir. Dan saya yakin bahwa inilah yang dimaksudkan Hosea di sini. tetapi banyak sekali ekspositor Alkitab yang berseberangan dengan saya. Selanjutnya, Hosea 8, ayat 14, firman Tuhan mencatat demikian. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah menjirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka sehingga puri mereka dimakan habis. Perhatikan di sini dikatakan Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa mereka ternyata telah mencoba untuk membangun suatu bangunan pengganti Bait Suci di Yerusalem. Hanya di dalam Bait Suci itu sebenarnya Allah memerintahkan korban itu harus dipersembahkan kepadanya. Dan selanjutnya dikatakan Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Artinya Yehuda juga berbuat dosa. Dan Allah akan menghakimi mereka kemudian. Dan yang akan terjadi pertama kali adalah bait suci di Israel itu akan dihancurkan. Dan saudaraku menariknya, bagian utara Israel itu tampaknya lebih tandus ketimbang bagian-bagian lain di tanah itu. Jauh di Negev, tempat yang tidak banyak curah hujannya, Anda pasti tidak heran kalau kondisinya demikian. Tetapi di bagian utara, khususnya di lembah Esdraleon, yang merupakan salah satu lembah tersubur di dunia, Anda justru akan kaget ketika mendapati ketandusan yang luar biasa di sana. Akan tetapi, justru di tempat-tempat itulah bahkan sampai saat ini, Anda bisa melihat bukti-bukti penghakiman Allah yang menimpa tanah itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati setiap pendengar dari program ini, Dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap pendengar dari program ini boleh merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.